0: Audiobeweis, der Eishockey-Podcast, der Adler Mannheim und Radio Regenbogen. Ausnahmsweise mal dienstags gibt's heute die nächste Folge Audiobeweis. Herzlich willkommen, liebe Eishockey-Freunde. Und danke, dass ihr euch dieses Mal einen Tag länger gedulden konntet. Das hat uns die Möglichkeit gegeben, das Spiel unserer Adler von gestern noch mit in die heutige Analyse zu nehmen. Hat sich ja auch gelohnt. Denn nach dem Topspiel gegen München hat auch die letzte Partie unserer Adler gegen den zweitplatzierten Ingolstadt gehalten, was die Begegnung im Voraus versprach. Darüber wollen wir heute natürlich sprechen, uns ansehen, wie die Spiele gelaufen sind und natürlich warum. Um. Außerdem erfahrt ihr heute die schönen und auch unschönen Geschichten aus dem Flurfunk in der Liga. Wir gucken kurz zu unseren Stars in Nordamerika und zum Schluss gibt es heute eine persönliche Frage an den Eishockeyspieler Christoph Ullmann mit dem spannenden Einblick, was er in seiner Karriere bereut hat und was nicht. Los geht's mit dem Warm-Up, danach die Adler, die Liga und die Special Teams heute in den Themendritteln. Ich wünsche euch viel Spaß. Der Rink ist gewischt. Anti Ulle, let's go!
1: So Ole, dann machen wir uns erstmal warm, bevor es dann ins Spiel geht, in die drei Drittel. Ich habe zum Warm-up direkt einen Aufreger, Mitch Hurt von Straubing, mit einem Stockstich von der Bank in der Verlängerung gegen Daniel Pieter. Da sind natürlich ein paar Animositäten, Pieter hatte ja da ähm, eine Strafe bekommen über neun Spiele Sperre, weil er eben da, sagen wir mal, ähm, zumindest was in Richtung Straubinger Bank gemacht hat, was äh, rassistisch dann äh, beurteilt wurde oder als rassistisch beurteilt wurde und er hat sich dafür entschuldigt. Die Entschuldigung wurde nie richtig angenommen und jetzt gab es einen Stockstich. Müsste man solche
2: Sachen nicht anders klären? Was meinst du anders, Anti mit Fäusten vorm Stadion <lacht> nach dem Spiel? <lacht> ähm, hallo erstmal von, von dieser Seite. Ja, ich habe es gar nicht gesehen. Ich bin äh, gerade ein bisschen, bisschen sprachlos, aber ich glaube definitiv, solche Sachen wirken nach. Derbys haben eben eine gewisse Brisanz äh, und äh, eine gewisse Temperatur von, von Grund auf. Und sowas äh, ja sowas gehört einfach nicht zum Sport. Natürlich, Daniel Pieter hat sich damals... Äh, ausgiebig entschuldigt und äh, ich nehme ihm das auch ab, wie er das damals verkauft hat, ähm, aber dass so dann nachgetreten wird, ich, ich weiß es nicht. Ähm, schwierig schwierig für mich gerade zu beurteilen, weil ich es gar nicht gesehen habe.
1: Da ist ja auch noch keine. Stand heute. Dienstag, der 16. ist heute, also Faschingsdienstag praktisch. Ist noch dabei, die DL ist noch dabei, da jetzt erstmal zu untersuchen, was da genau passiert ist, aber man sieht es an den Fernsehbildern. Also meine Meinung ist dazu, ähm, klärt's bitte anders, aber nicht mit Stockstichen, da kannst du jemanden verletzen. Irgendwie muss die Sache aus der Welt geschaffen werden und das macht man entweder mit einem Gespräch oder beim Eishockey kann man es auch dann, sagen wir mal, im Mittelkreis mit. Ähm, den Fäusten regeln,
2: sage ich jetzt einfach mal. Richtig, oder Faschingsdienstag dienstag mit einem Bier an der, an der Theke verkleidet. <lacht> <lacht> man könnte man das auch klären. Nee, stimme ich dir zu, sowas gehört nicht sowas gehört nicht zum, zum Eishockey, wie du sagst, da kann man sich verletzen. Das ist unschön. Tim Stützle jetzt
1: in 14 Spielen mit sieben Punkten, also 0,5 Punkte in der besten Liga der Welt pro Spiel. Vergangene Nacht seinen dritten Assist gemacht. Vier Tore hat er ja schon und ähm, das war beim Overtime-Sieg, 6 zu fünf hat ja, Ottawa gegen Toronto gewonnen. Also Tim Stützle weiter, ganz gut,
2: mit dabei, oder? Doch, sieht super aus. Also 0,5 Punkte pro Spiel, wie du sagst, in der NHL. Also das ist schon ist schon ordentlich, definitiv. Sensation gibt es auch noch
1: äh, beim Spiel Oilers gegen Winnipeg. Die Oilers haben fünf Tore erzielt, haben zwar fünf zu sechs verloren. Und an keinem einzigen Tor der Oilers war Leon drei Dreiseitel beteiligt. Kennt man auch nicht mehr sowas, oder?
2: Nee, ist normalerweise gehört <lacht> es dazu, dass du, dass du eigentlich bei jedem Torschützen dahinter Leon Dreiseitel als Assistgeber liest. Aber dass er da mal ähm, sich einen Tag Pause gegönnt hat, für mich menschlich. Gott sei also, Dank, Gott sei Dank hat er auch mal so einen Tag. Ja.
1: Sonst äh, hätten wir da schon ein bisschen äh, Sorgen. Lass uns in die genau. DL gehen. Äh, Griffin Reinhardt nach Iserlohn. Reinhardt, ähm, der Name. Sam Reinhardt als Zweiter overall gedraftet 2014. Das ist der Bruder und der ist ja über drei ist an zweiter Stelle äh, gedraftet worden und drei Seitel an dritter Stelle. Also das nur so als Fun-Fact dabei. Griffin Reinhardt,
2: also der ältere Bruder von Sam Reinhardt. Also Griffin wird jetzt in Iserlohn spielen. Also die Roosters stocken personell nochmal auf, haben aber auch bekannt gegeben, dass sie nach Ablauf der aktuellen Spielzeit die Zusammenarbeit mit ihrem Headcoach Jason O'Leary beenden werden. Finde ich auch immer sehr heikel, wenn du unter der laufenden Saison schon bekannt gibst, dass du in Zukunft mit dem Trainer nicht weiter zusammenarbeiten wirst. Wie reagiert die Mannschaft? Wie motiviert, engagiert ist der Trainer weiterhin? Ich habe es damals selbst erlebt. Markus Kuhl hat damals öffentlich bekannt gegeben, dass nach der Saison oder übers Ende der Saison hinaus nicht weiter mit Bilz zusammengearbeitet wird und das hat für Unruhe in der Kabine gesorgt. Und damals äh, kam es ja dazu, dass die Spieler Stefan Ustov und ifra Seen entlassen wurden, an Bill Stuart festgehalten wurde, aber noch zwei, drei Wochen später ist dann auch der Coach äh, gegangen worden. Also ich bin gespannt, wie sich das sportlich in Iserlohn weiterentwickeln wird.
1: Ja, vor allem also, wenn es gut läuft, alles klar, aber wenn es nicht gut läuft, wenn die Krise kommt, dann liegt es dann sehr nah, dass man sie dann doch vorzeitig
2: dann beendet, die Zusammenarbeit. Ja, die, Spieler, also die, die noch ein längeres Arbeitspapier haben, sagen die sich ja, okay, jetzt, äh, der Coach ist ja nächstes Jahr eh nicht mehr da, ähm, dann ist ja auch wurscht. Aber das ist, ja, äh, mal gucken, wie er das, wie er das weiter, weiterführen wird, ähm, werde ich definitiv sehr interessiert verfolgen. Bleiben wir bei Trainern. Trainerentlassung in der dl 2 Rich. Mal Janelands. wieder. Mal, mal wieder. In der man... dl 2 ja, da sitzen die, die Trainerstühle haben da Ich wusste gar nicht, dass die bekanntlich nur drei Beine haben in der DEL 2, aber jetzt hat Rich Sternumann erwischt in Ravensburg, der ist ja kein Unbekannter in der DEL, das ist ja Meister, letzter Meistertrainer der Kölner Haie, 2002 dann sehr erfolgreich bei den Frankfurt Lions gearbeitet, lange lange auch in der DEL gespielt. Und jetzt hat es ihn in Ravensburg erwischt. Ja,
1: seltsam. Ne? Also die Ravensburger gelten ja als Spitzenteam oder sollten den Anspruch haben, ganz vorne mitzuspielen. Haben jetzt, äh, ich glaube, sieben Stück hintereinander verloren. Und ähm, dann hieß es gestern, äh, Rich nochmals vielen Dank, warmer Händedruck, auf Wiedersehen. Und in der Mitteilung heißt es, hat, man hat sich in aller Freundschaft getrennt oder in Einvernehmen oder wie auch immer das dann äh, genannt wird, bei, mit großem Respekt und so weiter. Ist ja schön, dass man keinen Dreck hinterher wirft aber äh, schön ist so eine, so, ja, so eine Scheidung, sage ich mal, nie. Da ist schon immer ein bisschen Rosenkrieg auch dabei. Bestimmt, bestimmt.
0: Die Einlaufzeit ist beendet.
1: Damit gehen wir ins erste Drittel, Christoph. Und wie immer geht es um... Unsere Adler Mannheim. Schauen wir uns die letzten drei Spiele an. Am Dienstag, den 9.2. in Schwenning, 4 zu 0 gewonnen. Dann am Freitag, den 12.2. in München, 5 zu 4 gewonnen. Da werden wir sicher ein bisschen mehr, noch ein bisschen analytischer dran gehen an dieses Ergebnis. Und dann gestern, also heute ist ja Dienstag, am Montag, den 15.2. Ingolstadt mit 4 zu 1 besiegt. Und ich glaube, das Münchner Ergebnis muss man ein bisschen, sagen wir es mal, analysieren bzw. tiefer betrachten,
2: genauso das Ergebnis 4 zu 1 gegen Ingolstadt. Stimmst du mir dazu? Also ich würde das so zusammenfassen, dass die Adler, sie haben neun Punkte geholt aus den drei Spielen, sehr ähm, gut aufgetreten sind. Es hat echt Spaß gemacht, alle Spiele anzugucken, weil sie wirklich Phasen hatten, wo sie dem Spiel ihren Stempel aufdrücken konnten. Für mich sehr bemerkenswert dass sie in Schwenningen und gestern gegen Ingolstadt die Spiele im letzten Drittel entschieden haben. Das heißt, da ist ähm, die Konzentration ist da. Es ist sehr viel Luft hinten raus noch da, dass sie wirklich dann den Gegner im letzten Drittel ähm, überrennen können und die entscheidenden Tore machen können. In München war es anders. In München mhm. haben sie dem Spiel von Anfang an ihren Stempel aufgedrückt und hatten hinten raus so ein bisschen platten Reifen dann. Ja, und wobei ich sagen muss, in München war das Spiel so,
1: die Adler unglaublich effizient, haben ihre Chancen richtig gut ausgenutzt, haben zwei Powerplay-Tore auch erzielt und dann steht es plötzlich 5-1. Und dann, München ist ja auch bekannt dafür, dass die sich nicht beeindrucken lassen von Ergebnissen, sondern ähm, die schaffen es auch, ein 1-4 zu drehen und noch 5-4 zu gewinnen. Und solche Sachen hat man alles äh, schon bei den Münchnern gesehen. Von daher hat man da vielleicht ein ganz kleines bisschen, ich sag mal, wenn jeder ein Prozent vom Gas Geht von den Adlerspielern. Plötzlich ähm, ist das Kollektiv dann doch ein bisschen langsamer geworden und äh, nicht mehr ganz so entschlossen. Das muss nur eine Nuance sein gegen Spitzenthemen wie München und schon auf einmal wird es hinten raus richtig eng. Ich meine, München nimmt den Torhüter raus und dann, ähm, es steht vier zu fünf und die haben noch anderthalb Minuten Zeit auszugleichen. Also das wäre schon der Hammer gewesen.
2: Ja, aber das ist, du sagst es, wenn jeder Spieler ein Prozent vom Gas geht, du hast 20 Spieler auf der Bank sitzen, auf einmal rufst du, wo 20 Prozent weniger ab. Ähm ich nehme die Mannschaft aber da in Schutz. Ich bin selber lange dabei gewesen. Wenn du 5-1 führst, ist es völlig normal, ist es menschlich. Wir hatten es eben auch schon bei Leon Dreiseitel, Er ist doch ein Mensch und die, <lacht> die Jungs im Adler-Trikot auch. Dann lehnst du dich vielleicht ein bisschen zurück und hast nicht ganz die Konzentration oder dem bis noch. Und München hat über 60 Minuten auch gutes Hockey gespielt. Ähm, Dennis Endras hinten hat das Tor unglaublich gut verriegelt. Äh, die Mannschaft permanent im Spiel gehalten und die Dinger gehalten. Ähm, aber wenn München weiter anrennt, dann ist es eigentlich auch nur eine Frage der Zeit. Wenn du so oft schießt, dass irgendwann mal einer durchrutscht und äh, dann ist es in der Summe vielleicht ein bisschen zu oft passiert im letzten Drittel. Aber wenn man sich den ganzen Spielverlauf anguckt, was nicht unverdient, dass München vier Tore geschossen hat, weil sie einfach gutes Hockey gespielt haben.
1: Ganz genau, die haben ihre Chancen nicht ausgenutzt. Du hast es angesprochen, äh, Entras kann ja nur richtig gut spielen, wenn München gute Chancen hat. Also richtig. das eine bedingt das andere und entsprechend hatte München seine Chancen. Die haben halt nicht eiskalt zugeschlagen, so wie es die Adler getan haben. Die Münchner ohnehin so ein kleines bisschen, ich sag's mal mit Anführungszeichen ähm, Torwartproblem. Nenne ich es jetzt mal. Einfach, sagen wir mal, Fiesinger und Reich, die schwanken ein bisschen in ihren, in ihren Darbietungen und Danny aus den Birken ist nach seiner langen Verletzung noch nicht da, wo er mal war. Sicher nicht. Wenn er da hinkommt, hat München kein Torhüterproblem mehr, aber wenn er noch lange braucht, dann wird es schwierig, glaube ich.
2: Ja, ich weiß nicht, ob man da jetzt von dem Torhüterproblem reden kann, weil die doch äh, gute Arbeit machen. Und Danny aus dem Birken wird seine Zeit bekommen, wieder dahin zurückzufinden, wo er sich auch selber sieht und wo man Danny aus dem Birken kennt. Und dass man ihn dann nicht jetzt äh, jedes Spiel machen lässt, ist auch normal. Ähm, aber wie du schon gesagt hast, Dennis hat unglaublich gut gehalten. Zu dem zu dem Kräfteverschleiß hinten raus bei dem Spiel in München muss man natürlich auch sagen, dass die Adler ziemlich gebeutelt sind, was äh, die Verletztenliste angeht, was die Krankenakte angeht. Definitiv. Und äh, wenn du dann von deinen Jungs, äh, von deinen Spitzenjungs, äh, wo du wirklich ein paar mehr hast, äh, dann nur noch ein paar wenige zur Verfügung hast und die dann permanent abrufen müssen, ist es ist es auch irgendwo dann dann normal, dass ein gewisser Verschleiß da ist und Deswegen bin ich unglaublich positiv überrascht, dass die das Spiel gegen Ingolstadt, wo Ingolstadt ja wirklich ein harter Gegner war, ein sehr körperlich betontes Spiel war. Ingolstadt hat wirklich hart gegen den Mann gespielt und dann es nach 40 Minuten 1-1 und die Adler schaffen das dann wirklich mit dem gebeutelten Kader. Es sind ja noch zwei Jungs ausgefallen im Spiel. Mhm. Dann wirklich das Läubel Spiel noch. Und ja. Richtig, mhm. dass die dann das Spiel noch zu ihren Gunsten 4-1 entscheiden. Wirklich eine Top souveräne Leistung ähm, nach dem Spiel und nach der Heimreise auch noch äh, von München. So eine Leistung wieder abzurufen. Hudab. Ich glaube, dass
1: Ingolstadt im Bus gesessen hat und sich ein bisschen gefragt hat, wie konnten wir aus diesem Spiel keine Punkte rausholen, äh, weil ähm, sie haben eigentlich sehr gut gespielt, läuferisch. Wirklich sehr, sehr stark. Wir werden uns im zweiten Drittel Ingolstadt ein bisschen näher angucken. Also die hätten durchaus auch was verdient gehabt, sage ich jetzt einfach mal. Nur da kommt das dann wieder, dass die Adler ihre Chancen dann doch eiskalt nutzen und hinten raus dann nochmal eine Schippe drauflegen können.
2: Also das hat mich schon beeindruckt.
0: Es beginnt die letzte Spielminute im ersten Drittel.
2: Mich hat es auch beeindruckt. Also das waren waren wirklich guter Auftritt, sehr solide, ähm, gut verteidigt. Ein starker Felix Brückmann im Tor. Und ähm, ja, dann gehst du nach 40 Minuten, sitzt du in der Drittel, in der Drittelpause in der Kabine und beide Mannschaften rechnen sich was aus und beide Mannschaften hätten auch den Sieg verdient gehabt. Aber das dann so souverän nach Hause zu schaukeln, da war ich schon beeindruckt. Und ähm, Anti direkt gefragt, glaubst du Ingolstadt legt jetzt die neonfarbenen Trikots ab nach der, nach der <lacht> ersten Niederlage in diesen Trikots und wärst du traurig, wärst du sauer?
1: Ähm. Ich bin so gespalten, was das Trikot angeht. Ich finde es irgendwie hat was, aber wenn es abgelegt wird, dann äh, hat es auch was. <lacht> ich
2: <lacht> habe <safety, lacht> sogar bei gesehen mir. beim, beim Warm-up, die, die Betreuer und die Coaches, die äh, Mund- und Nasenschutz getragen haben, waren sogar farblich abgestimmt. Zwar aus dem gleichen Stoff, das hatte, das sah schon cool aus auf der, auf der Bank. Aber lassen wir uns mal überraschen, wie Ingolstadt, äh, in welchem Gewand sie im nächsten Spiel auftreten werden. Und wir gucken es uns ein bisschen genauer an im zweiten Drittel.
1: Ja, Christoph, zweites Drittel ist das Drittel, in dem wir uns die Liga ein bisschen anschauen. Zunächst mal, was mir aufgefallen ist. Es gab den Magenta Cup, über den haben wir schon ein paar Mal gesprochen und haben uns überlegt, Mensch, bringt das was? Ähm, wird man das in der Saison auch sehen, dass ein paar Teams Magenta Cup gespielt haben? Jetzt gucken wir mal die Nordgruppe an. Berlin erster, Bremerhaven zweiter, Düsseldorf dritter, Wolfsburg vierter. Alle vier Mannschaften. Haben Magenta Cup gespielt, dann kannst du kommen und sagen, ja, Moment, Krefeld ist letzter, die haben auch Magenta Cup gespielt. Aber die klammern wir mal aus, weil die haben andere Probleme, als ob sie beim Magenta Cup mitgespielt haben oder nicht. Sondern da geht es momentan sportlich zumindest ums nackte Überleben mit ihren 0,44 Punkten pro Spiel im Schnitt. Und dann gucken wir auf die Südgruppe, Christoph Mannheim erster, gut, Ingolstadt zweiter, die haben nicht mitgespielt. Aber die wollen wir uns nochmal ähm, auch ausklammern und nochmal genauer anschauen dann München und Schwenningen, also München Dritter, Schwenningen Vierter. Also ist das ein Zufall?
2: Das ist für mich kein Zufall. Du hast mit dem Magenta Cup eine Vorbereitung gespielt, in der es von Anfang an um Punkte ging, wo die Mannschaften sich äh, gemessen haben. Köln zum Beispiel hatte zwei Vorbereitungsspiele, die sind auf Platz sechs in der Nordgruppe und es ist einfach keine richtige Vorbereitung. Also nennen wir es, wie es ist. Äh, die Mannschaften, die da wirklich, gut, Ingolstadt der einzige Ausreißer, den du angesprochen hast, aber die äh, unter Wettkampfbedingungen sich vorbereiten konnten, haben definitiv einen Vorteil. Wenn wir uns
1: Ingolstadt anschauen, also die sich natürlich da auch nicht groß vorbereiten konnten in diesen Wettkampfbedingungen, aber die haben zum Beispiel gegen Straubing gespielt. Das ist schon mal ein Derby. Die haben gegen Augsburg gespielt. Also die haben da schon, sagen wir mal, ein paar ganz gute äh, Spiele machen können. Plus, was ich sage, Ingolstadt hat natürlich auch von den Verstärkungen her direkt schon am Anfang richtig gute äh, Jungs geholt. Also wenn man sich äh, das Ganze anschaut, die mobile Verteidigung mit Marshall, mit Bodi, äh, mit Alice. Alice äh, kennt man ja aus Kölner Zeit noch, das sind alles Spieler, die wirklich KHL-Format haben, weil die so mobil sind. Da wird da ja sehr auf Mobilität geachtet hinten. Und die sind hinten stark, also in, die verteidigen gut, aber schalten sich vorne rein und wirbeln da richtig mit vorne und äh, pinchen da, gehen damit vor. Also ähm, das ist schon, glaube ich, ein Punkt, warum die Ingolstädter so gut sind, plus die haben den statistisch drittbesten Torhüter. Momentan die besten Torhüter sind ja äh, die Adler-Torhüter, nämlich Endras mit 1,76 und Brückmann mit 1,86 Gegentoren pro Spiel. Das sind schon eine überragende Werte. ja. Also die Ingolstädter haben auch einen überragenden Torhüter.
2: Definitiv und nur kurz zur Erklärung, was du mit mobile Verteidiger meinst. Die sind ähm, die drei angesprochenen auf Ingolstädter Seite sind alle so ein bisschen vom Kaliber Mark Kettage, die mhm. unglaublich gut zu laufen. Also früher hatte man einen Verteidiger, der war zwei Meter groß und ein Meter breit und hat da hinten alles über den Haufen gefahren und jetzt ist es wirklich dahin gehend, äh, dass Spieler gesucht werden, die unglaublich gut zu laufen können, die ihrem Gegner teilweise einfach ablaufen. Also du musst den heutzutage nicht mehr zusammenfahren, sondern um deinen Zweikampf zu gewinnen, musst du oft einfach schneller sein und stabil im Zweikampf und äh, dann schnell umschalten können, und um die Scheibe wieder nach vorne zu transportieren mit einem schnellen Pass, mit einer klugen Entscheidung oder vielleicht selbst die Füße in die Hand nehmen und die Scheibe nach vorne transportieren. Und da hat äh, das, was du angesprochen hast, Ingolstadt sich unglaublich gut verstärkt mit den drei Jungs hinten die das sehr, sehr gut machen und ähm, das ist auch eine, eine Stärke, die sie dieses Jahr auszeichnen und deswegen stehen sie auch, stehen sie auch da oben mit dabei in der Tabelle.
1: Beim äh, Spitzenspiel gegen Mannheim ähm, gab es dieses 4 zu 1 und wir waren uns einig, dass eigentlich das 4 zu 1 zumindest das Spielgeschehen nicht ganz wieder äh, gibt. Fehlt den Ingolstädtern vielleicht ein bisschen mannschaftlich die Erfahrung, die die Adler haben, der Kern der Mannschaft ist ja in Mannheim doch zusammengeblieben. Äh, sieht man das dann in solchen Spielen? Ich
2: fand Ingolstadt, ich finde die dieses Jahr sehr, sehr gut aufgestellt. Also einfach mit den Verteidigern, die wir eben angesprochen haben, die unglaublich mobil sind. Und dieses Jahr haben sie... Deutsche Jungs, die scoren können, die, ähm, die den Jungs unterstützen auf die Anzeige oder die den, die der Mannschaft helfen, auf die Anzeigetafel zu kommen. In der Vergangenheit, wen hat man als deutschen Spieler mit dem ERC Ingolstadt verglichen? Das war Thomas Greilinger. Und mhm. jetzt hast du einen Tim Wohlgemuth, der ähm, sein sechstes oder siebtes Saisontor gestern schon geschossen hat. Du hast einen Daniel Pieter, du hast einen ähm, Fabio Wagner. Das sind Mirko Jungs, Höflin. Mirko Höflin, danke. Du hast die Jungs, die richtige Stützen mittlerweile in dem Team sind. Und das war was, was dem ERC Ingolstadt in der Vergangenheit gefehlt hat. Und wo sie jetzt aber dieses Jahr vor allem auch mit Daniel Pieter, den sie aus Krefeld gewinnen konnten, der da vom Hof gejagt ist, wirklich Jungs, die scoren, die Punkten und die der Mannschaft gut zu Gesicht stehen.
1: Also durchaus äh, Ingolstadt, äh, jemand, mit dem man oder eine Mannschaft, mit, dem, mit der man rechnen muss. Wenn es dann um die Verteilung der Uh, letzten Spiele geht, sage ich jetzt mal. Jeder will ja das letzte Spiel uh, der Saison spielen. In der Nordgruppe, die Eisbären überraschen mich ein bisschen. Wir hatten es ja davon, Magenta Cup katastrophal auch nicht so richtig gut in die Liga gestartet. Plötzlich ging es uh, sicher auch den um, Last-Minute-Verstärkungen dann geschuldet. Wenn man Chris Foucault, Matt White anschaut, das sind schon uh, richtig gute Spieler. Plus Leo Pföder scored am Fließband, Nöbels ohnehin einer der besten Deutschen Spieler in der eishockey -Liga oder überhaupt einer der besten Spieler in der du deutschen Eishockey-Liga überhaupt. Du sprichst also, es an. Die Reihe ja.
2: mit Nöbelz, Pföderl und Reichel ist ja. die erste Sturmreihe, die punktet jedes Jahr. Was hat Marcel Nöbelz, halt, glaube ich, mittlerweile in acht Spielen neunmal getroffen? Der hat da so eine richtige äh, Scoring-Streak. Also, das macht schon Spaß, den Jungs dazu zu gucken. Und ich freue mich, dass die Eisbären oben sind. Das tut der Liga gut, das tut der Gruppe gut. Und das wird äh, unglaublich interessant, wenn die Gruppen dann über Kreuz spielen, weil du mit den Eisbären einen Gegner hast, den du aus der Vergangenheit unglaublich. Stark kennst und da freut sich, glaube ich, jeder aus der Südgruppe, wenn dann äh, diese dieses Top-Team aus dem Norden, Norden anreist. Ich bin übrigens äh,
1: auch ein ganz großer Verfechter davon, dass die Mannschaften, die eigentlich denen man eine gewisse Stärke zuschreibt aufgrund der Historie, dass die auch da spielen, wo man sie erwartet. Deswegen schaue ich immer so ein bisschen mit Bedauern Köln an, die in auf. Äh, im um sechsten Platz stehen in der Nordgruppe und da so ein bisschen ja, einen Schritt vor, zwei zurück machen immer wieder. Also ich würde mir schon wünschen, dass diese Mannschaften da hochkommen, wobei dann Düsseldorf auch ganz äh, positiv, finde ich, ist auf dem dritten Platz.
0: Es beginnt die letzte Spielminute im
2: zweiten Drittel. Mit Köln finde ich es auch schade, ähm, die gehören für mich auch ein bisschen weiter nach oben, weil das auch immer Teams sind, äh, die viele Fans mitgebracht haben oder die Zuschauer ins, ins äh, Stadion gelotst haben, weil der Name einfach zieht. Und wenn die Haie dann auch noch erfolgreiches Eis bespielen, hat es unglaublich Spaß gemacht. Ähm, auch wenn die Köln-Arena voll ist, macht es mehr Spaß. Aber ich äh, mag daran erinnern, dass die Krefeld-Pinguine auch mal ein Playoff-Team waren. Ähm, davon sind sie <lacht> jetzt äh, weit entfernt. Aber wir haben noch ein paar Spiele also abgeschlagen sind die Haie nicht, obwohl der Tabellenplatz jetzt nicht so viel Hoffnung macht. Aber punktemäßig können sie dann nochmal noch mal nach oben greifen. Und ich drücke diesbezüglich auch die Daumen.
1: Da ist es ein bisschen enger in der Nordgruppe. Die Kölner haben tatsächlich in Anführungszeichen nur vier Punkte auf die Grizzlies aus Wolfsburg, die vierter sind. Und haben sogar noch ein Spiel weniger. Also durchaus die Kölner, die uns zuhören durchaus, ihr könnt es noch schaffen und wir hoffen auf alle Fälle, dass ihr es in die Playoffs schafft, weil irgendwie Köln gehört mit dazu, auch wenn es so eine große Rivalität mit unseren Adlern gibt. Die Karnevalszeit jetzt gut überstehen und
2: dann äh, angreifen.
1: Wir greifen jetzt nochmal an im letzten Drittel. Christoph, lass uns mal ein bisschen die Special Teams anschauen und darüber sprechen Penalty Kill und Powerplay. Schauen wir uns mal das Powerplay zunächst mal in der Liga an. Bremerhaven erster mit 33,3 Prozent und nicht nach dem ersten Spieltag, da kannst du schon mal ein bisschen, wenn du zwei Powerplay-Tore geschossen hast, kannst du schon mal eine riesen äh, äh, Zahl da stehen haben, sondern ähm, nach 15 Spielen 33,3 Prozent. Dann die Kölner mit 25 Prozent, Iserlohn mit 25 Prozent. Dann kommen die Schwenninger als einzige Südgruppenmannschaft -Gru unter den ersten sieben im Powerplay. Die Nordgruppen. Und da müssen wir eine Mannschaft wegnehmen. Welche?
2: Wahrscheinlich die Krefeld-Pinguine.
1: <lacht> genau, die sind da nicht dabei. Und die sind nicht über 20 beim, beim Powerplay. Alle anderen sind bei über 20 beim äh, Powerplay. Finde ich einen absoluten Hammer. Das ist ein Spitzenwert. Das sind normalerweise, wenn du 20 hast, äh, machst du schon drei Kreuze.
2: Ja, normalerweise sagt man als, äh, als Coach oder als Mannschaft, man, man möchte die 25 Prozent angreifen. Also, dass jedes vierte Powerplay, zu einem Torerfolg führt, dann bist du sehr, sehr gut dabei. Hans Zach hat früher immer gesagt, ich trainiere kein Powerplay, weil dann trainiere ich ja 75 Prozent <lacht> Negativquote. <lacht> ähm, hat er auch recht gehabt, aber man versucht wirklich die 25 anzugreifen und da ist... Ähm, die Fishtown-Pinguins mit 33 Prozent und der KIC auch mit über 25 Prozent. Isalon mit 25, Schwenningen 24. Das sind schon absolute Topwerte Also wirklich Hut ab, was die, was die Nordgruppe da, vor allem wenn der Arm des Schiedsrichters nach oben geht, was die dann aufs Parkett zaubern.
1: Jetzt schauen wir uns dann entsprechend die Überzahl der Südgruppe an. Und wie gesagt, Schwenningen als Ausreißer mit 24,2 Prozent. Danach dann schon Ingolstadt als zweitbestes Team der Südgruppe mit 17, Mannheim 16, München 15, Straubing 15, paar zerquetschte. Nürnberg, okay, die Klam klammern wir aus mit 9,43. Die haben auch andere po Probleme. Das ist das Pendant zu den Krefeldern. Wobei, da muss man ganz klar sagen, in Nürnberg ist das außenrum nicht so chaotisch wie in äh, Krefeld. Also, wenn man sich das anschaut, woran liegt das denn? Das ist in der Südgruppe eher das Penalty-Kill stark ist und das Powerplay mittelmäßig und umgekehrt.
2: Das ist äh, total schwierig zu sagen. Also, Jungs spielen sich ja dann auch in einem in, in einem Powerplay so in den ja, einfach in den in Flow, wo sie einfach sagen, wir wissen, wir haben so eine Stärke, ähm, wie jetzt Bremerhaven das momentan macht, ähm, dass sie so ein Selbstbewusstsein aufbauen und wissen, wir können die Spiele einfach in unserem Überzahlen momentan entscheiden und äh, genauso ist es aber auch andersrum, wenn du Teams hast, wir haben das ja schon mal thematisiert mit einem Nico Klemmer, dem wir den ganzen Gesicht gegeben haben, wenn du Jungs hast, wo du weißt, wenn der Gegner viermal schießt, da kommen äh, vielleicht maximal einer durch auf unseren Torwart, äh, weil die anderen alle geblockt werden, ist es auch einfach was, wo du so eine breite Brust hast in diesen Special Teams, aber warum sich das jetzt so in den Norden, was das Powerplay angeht, und so in den Süden, was das Unterzahlspiel angeht, verlagert, darauf habe ich keine Antwort. Hast du da, hast du da was erkennen können oder hast du da was rausgesehen? Überhaupt
1: nicht. Ich, ich schaue mir nahezu alle Spiele an in der DL. Also, es ist ganz, ganz schwer zu erkennen, vor allem am Fernsehen. Wenn du im Stadion bist, sieht man meistens ein bisschen mehr woran das denn liegen kann. Also ich finde, dass es in, auf, in, in den Gruppen so verteilt ist, finde ich, find ich äh, sehr, sehr spannend, vor allem wenn es dann diese Breakout-Spiele gibt. Also wenn jetzt äh, die Hafener mit ihren 33 Prozent dem Top Powerplay der Liga gegen das Top PK, also gegen das Unterzahl, nämlich dass der Adler, was mit 90,4 Prozent natürlich auch überragend ist. Also wenn du bei 90 bist, das ist schon, ähm, da muss man schon mal klatschen.
2: Definitiv. Also da bin ich auch gespannt, wenn dann diese Top-Special-Teams aufeinandertreffen, weil das einfach Situationen sind, die Spiele entscheiden. Wenn du dich fünf gegen fünf neutralisierst und dann eben darauf wartest, auf diese eine oder zwei Überzahlsituationen, um da dann einen Siegtreffer zu machen, da bin ich echt gespannt, wenn dann diese ähm, sogenannten Top-Special-Teams aufeinandertreffen. Das wird ähm, interessant zu beobachten sein.
1: Die äh, Powerplay-Percentage der Adler ist bei 16,1%. Das ist, damit kannst du jetzt nicht angeben, aber, aber das ist, das ist irgendwo okay. Wenn man die Adler jetzt exemplarisch nimmt, du hast, wenn man sich die eine Powerplay-Unit anschaut, mit Smith, Hochtala, Schütz, Lechtivori und ähm, Plachta. Da hast du Jungs, da ist immer wieder einer verletzt. Lechtivori ist jetzt wieder verletzt. Dann hast du einen Läubel, ähm, der noch im Powerplay ist. Du hast einen Dejardin, der fehlt im Powerplay. Also du hast einen Shinimin, der jetzt fehlt im Powerplay. Du hast unglaublich viele Spieler, die aus dem Powerplay rauskommen. Jetzt kann man sagen, naja, sind ja alles Profis, die müssen das schon spielen können. Aber wenn da ein neuer Mann ist, das heißt nicht, dass der nicht gut genug fürs Powerplay ist, aber die Abstimmung muss ja erstmal gefunden werden. Du hast immer nur zwei Minuten Zeit, beziehungsweise eine Unit etwa eine Minute und dann hast du den Gegner, der versucht, dich dran zu hindern. Also sich abzustimmen. Im Training ist es auch schwierig, das zu simulieren, diese Wettkampfbedingungen. Und das ist, glaube ich, ein großes Problem, wenn du ständig Powerplay-Spieler hast, die verletzt sind.
2: Das ist nicht ganz so einfach, du sagst es, das ist wirklich dann ein Fünferpuzzle, das sehr gut zusammenpasst, wenn die eingespielt sind und wenn ihr da ein oder zwei Teile rausbrechen, dich da nahtlos einzufügen, da schließe ich dann gerne wieder mit dem Sach von, Satz von Hans Zach, der dann sagt, wenn 25 Prozent gut sind, dann habe ich trotzdem 75 Prozent Fehlquote und wenn dir da wirklich ein, zwei Jungs rausfallen, dann wird es äh, wird es sehr, sehr schwierig.
1: Also Powerplay ist äh, so eine eigene Wissenschaft, das ist so schwierig, dann sagt man oftmals, Mensch, das Powerplay war nicht gut, die haben nicht getroffen und wenn man sich das dann genauer anschaut, da waren viele Schüsse dabei, nur der Torhüter der Gegner Richard, hat halt überragend gehalten zum Beispiel oder da war halt Nico Kremmer, der alles weggeblockt hat, ähm, trotzdem kann man sagen, das Powerplay war gut hat aber nicht getroffen. Umgekehrt ist es so, manchmal ist das Powerplay eigentlich, sieht nicht gut aus, plötzlich machen sie ein Tor aus dem Nichts, ja, also ich sage jetzt mal ein 2 auf 1 Angriff oder irgendwie sowas. Also deswegen ist es, ich finde das schon wirklich sehr, sehr schwierig ähm, zu bewerten, das Powerplay an sich. Was ist jetzt gut? Ist das Powerplay gut und das Penalty kill schlecht in dem Spiel bei, bei einer Mannschaft, also bei der Begegnung oder ist es umgekehrt? Ja, also ähm, das finde ich immer unglaublich interessant und äh, schwierig auch zu erkennen. Es beginnt die letzte Spielminute im dritten
2: Drittel. Ja, wenn du sagst, äh, wir haben ein gutes Powerplay gespielt, aber leider kein Tor geschossen, äh, das, ist, das ist so ein bisschen halb schwanger. Ähm, aber wenn du sagst, wir haben uneffektiv gespielt, sind eigentlich gar nicht richtig ins Drittel gekommen, aber zwei Sekunden vor Ablauf der Strafe war die Scheibe drin, ähm, klopfte der Coach auch auf die Schulter und jeder jubelt und du kriegst es als Powerplay-Tor verbucht. Ich gehe so weit, dass ich sage, wenn du das Ding reinmachst im den zweiten Zwei Minuten Powerplay, dann war es effektiv, dann warst du gut. Wenn du die Scheibe zwei Minuten rumpasst und äh, der Gegner sie nicht berührt, hast du zwar zwei Minuten Scheibenbesitz gehabt, aber du hast kein Tor erzielt, dann warst du einfach nicht effektiv. Also die Scheibe muss rein im Powerplay, dann bist du gut. Da
1: muss ich ähm, meinen Standpunkt ein kleines bisschen ab, abgrenzen. Ich finde, äh, rumpassen sehe ich auch so, ist ist äh, nicht gut. Also das ist kein gutes Powerplay. Aber wenn du Schüsse äh, hinbekommst, ja also Schüsse auf das Tor und machst das Ding einfach nicht rein, weil unterm Strich ist Powerplay auch ein Prozess. Du musst dann irgendwann in den Playoffs musst du so gut sein, weil da werden oftmals die Spiele in den Special Teams entschieden. Das ist ein Prozess. Also wenn du aus Zufall im Powerplay paar Mal getroffen hast, Wäre ich beunruhigt, wenn du aber weißt, unsere Struktur stimmt und wir schießen, wir kommen zu Schüssen und hatten jetzt ein bisschen Pech, Latte hier, äh, Torwart, überragender Safe, dann ist das ein besserer Ausgangspunkt, als mal ein Tor erzielt zu haben und keiner weiß warum.
2: Ja, da gebe ich dir recht.
1: Das war jetzt ein, du hast recht und ich meine Ruhe. <lacht>
0: Ende der regulären Spielzeit.
1: Dann lass uns ins Eins gegen Eins gehen. Christoph, ganz zum Schluss. Aber es ist auch gut, man kann ja auch ein bisschen andere Herangehensweisen haben und äh, Sachen anders sehen. Das ist ja auch ähm, durchaus legitim. Christoph, unser Eins gegen Eins heute, meine Frage an dich. Was bereust du als Profi nicht gemacht zu haben oder gemacht zu haben?
2: Wow, ähm, was bereue ich nicht gemacht zu haben oder was bereue ich gemacht zu haben? Boah. Ja, ich, ähm, was ich definitiv nicht bereue, sind ähm, die Standortentscheidungen, die ich in meiner Eishockey-Karriere getroffen habe, weil man ja als Spieler oft mal in die Situation kommt, du hast äh, zwei, drei oder vier Vertragsangebote vorliegen und musst irgendwann am Ende des Tages mal mal eine Entscheidung treffen, ähm, wo es weitergehen soll für dich, wo du deine sportliche Entwicklung siehst. Das machst du einmal als äh, junger Spieler und äh, ich nenne es auch mal als Single, wo du wirklich mit... Äh, der eishockey über der rechten Schulter und einem, einer kleinen Reisetasche über der linken Schulter durchs Land reist und guckst, wo du dich sportlich weiterentwickeln kannst. Ich hatte zum Beispiel mit 19, habe ich für ein KIC gespielt, mit 18, 19 und hatte die Entscheidung ähm, zwischen den, ich glaube, damals hießen sie sinopred Tigers und den Adler Mannheim. Und ähm, das ist so ein, ja, da liegen beide Vertragsangebote vor dir auf dem Tisch. Ähm, beide Trainer rufen dich an, erzählen dir, dass sie dich gerne hätten und dass du dich ähm, in deiner jungen Phase oder in deinen jungen Lebensjahren äh, bei dem einen, sowohl auch bei dem anderen Verein sportlich am besten weiterentwickeln kannst und irgendwann ziehst du mehr oder weniger in der frühen Streichholz und sagst, okay, du ziehst dem nächsten ein grün-weißes Trikot an, was damals die Sinopred Eisteigers waren oder entscheidest dich für blau-weiß-rot und wechselst in die Kurpfalz und, ähm, das ist definitiv eine Entscheidung, die ich überhaupt nicht bereue. Ähm, zur damaligen Zeit war Greg Post Trainer der Sinopred Ice Tigers, der mich äh, des Öfteren angerufen hat. Schön, dass ich ihn damals in Mannheim dann auch nochmal begegnen konnte. Wir sind ja zusammen dann 2007 Deutscher Meister geworden. Mhm. Aber das war, also diese Standortentscheidungen waren definitiv was, was ich nicht bereue. Und im, im weiteren Verlauf meiner Karriere ist es ja dann so, dass man, ich hatte dann ja auch zwei Kinder oder erst das eine, dann das andere Kind, dann hast, triffst du deine Entscheidungen ja ganz anders. Dann denkst du ja nicht nur, Egoistisch und sagst, ja, da sind jetzt coole Jungs und die Stadt ist cool und da gibt es einen guten Italiener, äh, habe ich gehört, und vielleicht ein tolles Nachtleben und gute Trainingsbedingungen, sondern dann musst du ja auch ein bisschen weiter gucken, was ähm, was eben mit deiner Familie ähm, dort passiert. Ich möchte da jetzt nicht zu weit ins Detail gehen, wo es mich hätte hin verschlagen können, aber ähm, ja, das waren eben ein in, Entscheidungen, die ich nicht bereue, damals auch längerfristig in, in Mannheim zu verlängern, weil wir hier eine super familiäre Struktur auch hatten. Und ähm, sportlich war es natürlich auch super einwandfrei. Und dann auch meine letzte Entscheidung, nach Augsburg zu wechseln. Da hatte ich tatsächlich sechs Vertragsangebote, wo es in Mannheim für mich nicht weiterging. Eins war äh, DL2, das waren die Frankfurt Lions. Ähm, was mir auch ganz gut gefallen hätte, hört man wahrscheinlich in Mannheim nicht so gerne. Aber ähm, das wäre äh, gut zu verbinden gewesen, was die was die Fahrten angeht. Dann wäre ich sehr schnell zu Hause gewesen. Es sind ja gute 80 Kilometer nur. Ähm, habe mich aber dann für Augsburg entschieden. Und es waren ja für mich zwei ganz, ganz tolle Jahre. Ich habe mich mit dem Verein dort und ähm, auch mit allem drumherum sehr gut identifizieren können. Ähm, meine Familie hat sich dort sehr wohl gefühlt. Also es waren echt zwei, zwei wunderschöne Jahre, die ich da beim beim AIV verbracht habe. Also es hätte damals, ähm, anti halt ich fest, es hätte nach Krefeld gehen können. <lacht> ich, hatte, ich hatte Iserlohn auf dem Tisch liegen, ich hatte die DEG da liegen. Also es waren, waren einige Teams, die sich noch für mich interessiert haben. Und das war echt ja super, dass ich, dass ich dann mich dann für Augsburg entschieden habe. Es waren tolle Gespräche. Es war, es war echt eine, eine gute Zeit, aber auch dann jetzt eben einfach zu sagen, jetzt ist Schluss. Das war für mich auch eine ganz wichtige Entscheidung, die ich heute nicht bereue. Ich werde ganz oft gefragt, ob ich es ob vermisse. Ob ich ähm, ob es noch in den Füßen und in den Händen juckt, wenn ich Eishockey Spiele sehe. Und ich für mich habe die Entscheidung alleine getroffen ähm, aufzuhören. Es ist ja, wenn man sich jetzt fragt, ja, wer soll die Entscheidung denn sonst für einen treffen, aber manchmal ist es leider der der Arzt oder der Sportorthopäde, der sie für dich treffen muss oder vielleicht auch der ein oder andere Sportmanager, der sagt, sorry, hier geht's für dich nicht weiter und du kriegst äh, gar kein Angebot mehr rein, dass du dann ähm, so ein bisschen leise und still und heimlich deine Tasche packst und äh, die zu Hause in den Keller stellst, aber auch die Entscheidung für mich zu sagen, es ist Schluss, ich höre auf, ich mache nicht weiter, war eine Entscheidung, die ich nicht bereue und momentan Momentan juckt es mich wirklich weder in den Händen noch in den Füßen, dass ich nochmal zurück aufs Eis will. Aber das hat auch ganz, ganz stark damit zu tun, dass die Hallen leer sind. Ich glaube, wenn ich jetzt in der vollen Halle stehen würde, ähm, würde es mir, glaube ich, schon nochmal eiskalt den den Rücken runterlaufen und ich hätte unglaubliche Gänsehaut. Aber auch viele Ex-Spieler, die auch schon ähm, ein paar Jahre zurückliegend ihre Karriere beendet haben, haben zu mir gesagt, Ulle, warte warte nur ab. Das dauert noch vielleicht ein oder zwei Jahre und dann juckt dich wieder extrem und du möchtest zumindest in einer, in einer Altherrenmannschaft oder in irgendeiner Hobbytruppe wieder wieder angreifen und äh, ein bisschen das Eis unter den Füßen spüren. Also das sind Entscheidungen, die ich definitiv nicht bereue. Aber was bereue ich, Anti?
0: Also Dann da lass mich mal
1: so fragen, also äh, <lacht> wenn ich jetzt sage, du warst nie im Ausland, stimmt's nicht. Du warst im Urlaub schon öfter mal irgendwo im Süden am Strand gelegen und hast auch im Ausland schon WMs gespielt und so weiter, aber in ausländischen Liga hast du noch nie gespielt. Wäre das nicht was gewesen in jungen Jahren von der Erfahrung, nicht nur eishockey sondern auch einfach von der Erfahrung, irgendwo anders mal zu leben, zu sein?
2: Ich hatte tatsächlich zwei Angebote. Ich hatte eins aus Schweden und eins damals aus Salzburg, wo ich vom, vom KEC zurück nach Mannheim gewechselt bin. Ich hatte ein Adlerangebot und eben Schweden und Österreich und das war was, was mich schon gejuckt hätte, gereizt hätte, aber da muss ich zu meiner Verteidigung sagen, dass ich doch so ein kleiner Heimscheißer bin, also ich bin gerne in Deutschland, ich mag die Liga, ich mag äh, die Kultur, ob es jetzt im Norden ist, im Süden oder im, im Osten und im Westen, ich bin gerne in Deutschland zu Hause, spreche gern gerne die Sprache und ähm, da du kannst auch gut mich,
1: Deutsch wollte ich sagen. Also ich kann's auch gut für, vielen Deutsch, Dank,
2: ja. vielen Dank. Und ähm, der Lennox war zu der Zeit auch schon auf der Welt, und dann eine Entscheidung zu treffen, ins Ausland zu wechseln. Ich glaube, da hätten wir in Österreich große Probleme mit der Sprache gehabt. In Schweden wäre es einfacher gewesen. <lacht> <lacht> nee, aber das äh, nee, das hat mich tatsächlich, das hat mich tatsächlich nie, nie gereizt. Ich hatte noch einmal die Option, ähm, beim KIC, ein paar Leute mögen sich vielleicht erinnern, als in den in den Vereinen, die die Playoffs verpasst haben und es auch schon frühzeitig feststand, dass sie die Playoffs nicht mehr erreichen konnten, gab es immer einen großen Ausverkauf, den gab es damals auch zu KIC-Zeiten, da ist ein Stefan Julien nach Österreich gewechselt, ein Kamil Pirosch ist in die Schweiz gegangen und ich hatte einen Anruf bekommen von Rico Vater, den äh, kennt man im Mannheim bestimmt auch noch, im Meisterteam ja. 2007, unter der Saison verpflichtet worden.
1: Heute hat, betreibt er, er übrigens ein ähm, team Hortons café unter anderem.
2: Ah, okay. Ja, und Rico Vater ist nach seinem Engagement bei den Adler Mannheim in die Schweiz gewechselt. Ich glaube sogar zum Biel. Na, nee. Nein, nach Biel.
1: Nach Biel, genau, nach ja, Biel nach ist nach er Biel. gegangen, ja. Ja, und ja, stimmt, ja. ich
2: war dann beim KIC und hatte wirklich ein unglaublich gutes Jahr mit äh, knapp an die 50 Scorerpunkten Und Rico Vater hat mich angerufen und hat gesagt, Christoph, wir stecken hier in der Schweiz im Abstiegskampf und können uns nochmal verstärken. Und ich habe mit unseren Coachen, Coaches und Management gesprochen und wir würden dich gerne verpflichten. Und ich habe damals angefragt, ob das möglich wäre, dass ich äh, in die Schweiz wechseln kann und da ein paar Wochen spielen kann, dem Team da helfen kann. Das ist damals nicht zustande gekommen. Das wäre was gewesen, was mich schon gereizt hätte. Wirklich einfach nur so ein, so ein paar Wochen. Aber die Argumentation der Kölner Haie war damals für mich sehr schlüssig und sie hatten mich gerade verpflichtet mit einem langen Dreijahresvertrag ausgestattet und wollten um mich und mit mir was aufbauen. Wir haben es leider nicht so gut hinbekommen. Ich war nicht so ein guter Bauingenieur im haie nein. Aber das wäre was gewesen, was mich gereizt hätte. Aber ich bin auch kein Mensch, der der Sachen hinterher weint oder nachtrauert. Also ich bin wirklich mit allem happy und zufrieden, ähm, wie es in meiner Karriere gekommen ist und wie es gelaufen ist. Und vor allem waren diese Standortentscheidungen, da sitzt man dann eben oftmals, äh, wie ich es angesprochen habe, ganz alleine in Köln. Ähm, als Single oder dann mit einer Familie am Tisch und ähm, trifft die und ähm, da bin ich glaube ich ganz ganz gut gefahren in der Vergangenheit mit und habe nichts bereut. Wobei in der Schweiz äh, sagt
1: man, kann man ja ganz gut Geld verdienen. Das wäre vielleicht in Biel hätte man sagen können. Willst du viel, spiel in Biel, aber ist halt eben dann nicht zu, zustande gekommen. Hast du dann statt Franken hast du damals dann den deutschen Euro halt bekommen.
2: Richtig, ich nehme es aber wirklich mit äh, einem Fußballer-Zitat. Wir sind ein Eishockey-Podcast, aber da habe ich mal ein Fußballer-Zitat gelesen und das hat mich echt gepackt, da habe ich mal ein bisschen länger drüber nachgedacht und zwar einer der intelligentesten Fußballer, die den deutschen Rasen betreten haben, Kevin Großkreuz. Ähm, <lacht> nein, man weiß ja, dass Kevin Großkreuz doch ein bisschen einfacher gestrickt ist, aber der hat tatsächlich mal gesagt, ähm, als er ein junger Nachwuchskicker war, der größte Ansporn für ihn, bis ganz nach oben zu kommen, der ist ja auch Weltmeister geworden, war nie das Geld oder der, der, der Hype, der um einen Fußballer passiert und der Luxus, den man sich dann leisten kann, sondern es ging ihm einzig und allein darum, vor diesen vollen Rängen zu spielen, vor einem ausverkauften Haus und vor dieser Stimmung und das fand ich sehr, ja, sehr bemerkenswert, diese Aussage, weil es mir genauso ging. Ich bin ja damals äh, im eishogen in Köln nach oben gekommen und ähm, habe den Umzug in die Köln-Arena miterlebt. Und das dann gesehen zu haben oder auch im, im Friedrichspark, wo ich meine ersten zwei Jahre die Schlittschuhe für die Adler geschnürt habe, das sind Sachen, die viel gewichtiger sind als das, was du am Monatsende da überwiesen bekommst oder auch der tolle Vereinswagen mit dem Adler-Logo auf der Seite. Also dieses... Woche für Woche da rauszugehen und äh, angefeuert zu werden, diese vollen Stadien und auch auswärts äh, ausgepfiffen zu werden am Seilersee oder ein Derby mit dem KIC gegen die DEG auswärts. Oder Frankfurt früher. Frankfurt, das ist äh, das einfach was, was den eishockey -Sport ganz besonders macht. Und da fand ich wirklich die Aussage von ihm phänomenal, weil äh, das mir genauso ging. Und ich bin mir auch sicher, ganz, ganz vielen Eishockey-Cracks äh, genauso geht und die das jetzt so unglaublich vermissen. Also das kann dir kein, kein volles Konto oder kein Gehaltscheck am Ende des Monats geben, was dir einfach die die Fans und die Zuschauer und die ganze Atmosphäre Woche für Woche in den Stadien gibt.
1: Und wenn wir da den Bogen spannen auf heute, wo keine Zuschauer zugelassen sind. Ich habe gestern irgendwann mal gesagt, ich habe mich damit abgefunden, aber gewöhnen werde ich mich da nie dran. Also... Das darf nicht mehr der Fall sein. Du hast gerade beschrieben, wie wichtig das ist, dass die Fans da sind und wie sehr sie von den Spielern vermisst werden, wenn man mit den Spielern spricht. Ist es tatsächlich klar, wenn das Mikrofon an ist, muss ja jeder irgendwie sowas Gutes sagen. Aber die sagen es auch, wenn das Mikrofon aus ist. Die sagen auch, Mensch, das ist halb so schön. Wolfi hat es gestern gesagt, hat gesagt, Mensch, wenn die Fans nicht da sind bei so einem tollen Spiel, Erster gegen Zweiten, das nimmt schon sehr, sehr viel von der Freude. Auf der einen Seite, man muss sich selbst pushen, normalerweise pushen einen die Fans und jetzt muss man sich selbst irgendwie versuchen, da rein zu pushen. Umso schöner ist es dann, solche Spiele gesehen zu haben wie gestern, dass es dann trotzdem ein gutes Niveau war, ein Top-Niveau war. Und wenn Fans da gewesen wären, was meinst du, was für ein Spiel gestern gegen Ingolstadt
2: dann ähm, wir dann gesehen hätten? Das, da gebe ich dir vollkommen recht und jetzt auch das nächste Auswärtsspiel der Adler in Schwenningen oder wir haben ja eben drüber gesprochen, die letzten drei Spiele in Schwenningen, in München und das jetzt eben auch viel diskutierte Spiel gegen Ingolstadt, das mit Zuschauern, das ist einfach was, was die Jungs auch vermissen. Also klar gehen die ihrer Arbeit da unten nach und spielen Top-Hockey, aber da fehlt äh, definitiv viel, viel mehr als das gewisse oder die Prise Salz in der Suppe, also da fehlt das ganze Huhn in der Suppe. <lacht>
1: Gutes gutes Schlusswort von Christoph. Hat mir Spaß gemacht, toll mit dir diesen Podcast zu machen, Christoph. Und ich freue mich auf 14 Tage. Da haben wir wieder genug Themen, über die wir sprechen können.
2: Ich freue mich auch, Anti. Und äh, da wir das ja immer so schön aufteilen, den Warm-up, drei Drittel und zum Schluss noch ein Eins gegen Eins. Du kennst mich, wie ich als Spieler war. Ich gehe selbst nach dem Spiel noch in Kraftraum, weil nach dem Spiel ist, vor dem Spiel. Und du bist wahrscheinlich eher der, der sich dann zurückzieht, heute am Faschingsdienstag Dienstag. Ähm ich bin übrigens kostümiert. Du auch? Ähm, nee. <lacht> <lacht> Gut, Anti, dann lassen wir das
1: so stehen. Ja, ich habe eine hab ne schlechte Frisur, sagen wir es mal so, also wenn das zählt. <lacht> <lacht> Gut, es
2: ist, es ist schön auch, dass du aktuell eine Maske tragen darfst. <lacht> ähm, Für mich ist
1: ja die Maskenweg, Leute, wie mir ist ja die Maskenpflicht dann eingeführt sehr schön, worden.
2: Sehr schön. Nee, dann freue ich mich auf äh, in 14 Tagen, da gibt es wieder viel zu diskutieren, besprechen. Pass auf dich auf, bis dahin. Du
0: auch, bis dann. Und dem kann ich mich nur nahtlos anschließen. Ich finde es auch schön zu sehen, dass wir bis jetzt mit jeder Folge länger geworden sind, denn das zeigt, wir haben Spaß und wir hoffen, es geht euch beim Zuhören genauso. Wenn ihr zwischendrin mal unterbrechen wollt oder müsst, in den jeweiligen Folgenbeschreibungen findet ihr Zeitstempel, die euch dabei helfen, irgendwo unterwegs aus- und wieder einzusteigen, falls ihr nicht am Stück hören könnt. Wir freuen uns wie immer auf euer Feedback, gerne auch eure Anregungen, über was wir im Podcast noch sprechen sollten. Kommentiert dazu einfach die Beiträge in den sozialen Netzwerken und abonniert diesen Kanal damit ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid, beim Audiobeweis, dem Eishockey-Podcast der Adler Mannheim und Radio Regenbogen. Bis dann.